0: Hello， 不管那边是早上、晚上还是任何的时间地点，欢迎来到天使的火花之地。我是彩彩。上一集聊到了觉醒的孤勇者，就是可能有一些人在他的家族或环境当中是处于，嗯，算是身心灵领域的先锋者吧。那因为在上一集其实比较。着重于在统合说，哎、欸，上一个梯次、上一班的学生学习的时候发生一些小亮点的状况，那也有提到说，如果你是一个先锋者的话，你现阶段觉得内心很孤独的话，那、嗯、有什么要注意的嘛，就是有提醒到大家说，要好好照顾自己啊，因为要稳固自己的内在，你才比较不会受到动摇。因为通常往往先锋者的话，为什么？怎么会感觉到孤独？一定是觉得自己现阶段的想法没有被身边或环境之中的重要他人所理解或认同的情况。那今天这一集就有点想要补充一下说，说如果你是一个呃觉醒的前锋者、孤勇者的角色的话呢，嗯，其实我、呃、可以用什么样的角度来看待你身边的这些与你。价值观不同的人，我觉得主要特别是父母哎、欸，或者是长辈，很多人在经历了一些想法的转变之后，或许不一定会认同。他的父母或他重要他人给予他的价值观，那这时候就很容易会发生一些想法、思想上的落差而引发冲突。其实，我觉得这部分会很像什么，你知道吗？<笑>会很像人家说的叛逆期。所以，如果你是到了成年之后，你才开始逐渐的跟这个社会碰撞的话，那是不是某一种程度来讲，算是一种后青春期的叛逆期呢？哎<笑>、欸，这样子讲一讲，其实回头来看叛逆期，就觉得其实叛逆期不一定是一件坏事、欸。哎，叛逆期其实算是青少年在试着跟这个世界沟通、对话、表达他们自己。在成长过程当中，历经了一些转变，然后有的一,一些想法，然后他们试着在跟这个世界、跟他们的重要他人沟通的状态。那我觉得，既然讲到叛逆期，其实不如可以先来稍微讲一下为什么会有叛逆期的情况。嗯，应该是说叛逆期比较容易爆发在青少年时期的时候，是因为大家在青少年时期。会陆续开始有一些自己的思想、价值观的建构，嗯。其实，在小朋友时期的时候，自主权比较没有那么多，所以很多时候都是父母可能决定了我们吃什么，或者是穿什么衣服或做什么。那当然有很多的小朋友啦，就是从小就很有自己的主见，很有自己的想法。那当然也是一种，就是他可能很小的时候就开始展现他自己独特的想法，而父母也是很愿意去聆听跟。参考这些儿童们的意见，可是在，在嗯，在以往的时代的观念当中，其实亲子关系里面是有包含的非常多服从的成分。那这个服从成分，特别是那些比较高压或者是比较霸权的父母，那他们可能对于儿童。想要他们的孩子想要表达自己的想法的空间就比较没那么多。那当然，到了青少年时期的时候，开始要去面对生活之中的很多自理，或者是开始渐渐的有一些自主的选择权的时候，那这时候青少年他们会觉得。嗯，应该说青少年这个时期是幼儿时期到成人时期之中的一个转换的过程。那我们都知道，幼儿时期是需要被照顾的嘛，因为呃，很多小朋友他们如果没有成人在旁边看顾着，或许是比较没有。辨别能力的，其实我觉得这跟生存的资讯落差有关，所以这是为什么需要有成人在旁边看顾着的原因。但是当一个个体它要逐渐的长成成人的状态当中，以一个生物的演化过程，就是一个亚成状态。对，那它在。转换成一个成人独立自主的成人，可以为自己做每一个决定的过程当中，他势必会有进入一段，呃，开始逐渐的获得一些自主的，呃，可以自己自我决定的空间，但是又有一些被管理完没有完全自由的状态。那这个时候其实就是青少年时期。的很大的关键点，像是很多人进了青少年时期，在跟同学之间的互动，还有环境资讯上的接收越来越多、越来越大的时候，他们可能会逐渐的，嗯，建构起自己的一些想法、价值观。生命它是一种线性的改变状态嘛？那很多小时候。认同的东西，在长大的过程当中，有可能会伴随着他的经历或所身处的环境，或他得到更多的知识的过程当中而变得不一样。就像是每个人在生活当中会获得一些新的刺激，而变成了可能你今天的你的想法跟昨天的你的想法就已经是不一样的状态，就是思想跟。嗯、呃，身体它本来就是呈现一种无时无刻都是不停的在转变的状态。那青少年时期的想法一定跟童年、幼儿时期的一些想法其实是不一样的。那长，嗯、呃，家长如果还是用幼童时期，的观点角度来对待已经转变了一些价值观思考的青少年的时候，就会有落差。所以很多时候，青少年时期所产生的叛逆期，并不是因为他们变得不听话或变得不好或不乖了，而是，嗯、呃，在生命转变的每一个阶段的过程当中。嗯、呃，他在经历青少年时期，会有他在那个时期当中的模样。那身为一个家长，有没有试着去，嗯、呃，贴近他成长过程当中每一个思维进程的脚步，就会很不同。因为就像每个人每一天都有发生很多的事情，而促成你的想法，可能时时刻刻都在改变。举最简单的例子就是情绪啊，你可能前一秒还对某一件事情很生气，可是下一秒可能又发生另外一件事情，就突然让你气消了，甚至呃让你觉得哎、欸，你好像误解了对方等等。其实这都是很多念头、价值观不停的在流转的过程。那当然，呃，这种很细碎的东西，它可能是会有一些。呃，小型的变动啊，可是，在生活当中本来就是有很多细琐的事情，而可能改变你的价值观的大体方向、整体方向。那在青少年时期会经历很多变动啊，那这些变动其实都会不停地去刷新一个人生命历程对于这个世界的观点、看法，还有甚至对于人际关系或者是呃长辈之间的互动。都绝对是不停的在刷新的状态。那呃，人跟人之间为什么会逐渐会有落差的原因，来自于如果嗯、呃，对方的生命历程，它其实渐渐的有一些改变，而你没有去贴近对方的生命历程的脚步的时候，其实时间久了或过了一段时间，你们彼此没有更新最近，嗯、呃。对方的想法，或者是近况的时候，你就会觉得，哎，这个人怎么跟我之前相处的时候不太一样了？所以，其实我觉得不仅仅是在亲子关系啊，我觉得在朋友关系里面也是这种状况。就是你有时候会觉得你的朋友变了，或者是你会觉得一个人变了，其实有时候并不是。他的外表或是哪个地方改变，而是他的思想跟他过去你那时候接触他的时候不再相同，可能有一些不一样的地方。那回到就是讲叛逆期这件事情，其实它主要是聚焦在呃家人重要他人之间嘛。那青少年在这个时候会很多思想上的翻云覆雨。对波涛汹涌的转变，那身为家长有没有试着去贴近他的小孩，去理解他的小孩发生了什么事情，然后有发生什么改变，而试着去跟上他成长的脚步，其实是很重要的一件事情。那那一些会被称为叫做叛逆期的小孩子，肯定是因为他们的想法其实已经跟他的家长所认为的，或者是跟他家长的价值观不一样了，可是。呃，他的家家人可能不一定能够理解现在的他的思想发生了什么样的变化，所以或者或者是他试着想要对这个世界或对他的家人去表达，但是没有被倾听、被理解、被接纳的时候，那所谓的叛逆期就会出现在于，就是他。呃，青少年试着用他的方式在这跟这个世界去冲撞，然后试着去表达他个体想法的声音。其实，我觉得用这样的角度看待叛逆期的时候，你会发现，其实就不过就是一个转变中的个体，他试着在跟这个世界表达他的思想，试着在。跟这个世界沟通，只是他的方式可能是比较激烈的，因为他不被理解啊。那这不被理解的感受其实是还蛮痛苦的。我相信，可能嗯，聆听这个频道的听众们，可能或许有一些人是经历过叛逆期冲撞的人，那也有一些人可能已经是长辈，有自己的小孩子了，所以。其实叛逆期他并没有什么不好，他就是一个历经生命变化的灵魂意识，他试着在用他自己的方法跟这一些呃不理解他的重要他人表达他的意见，而这个意见可能他找不到一个更为合适的方法去沟通的时候，他只好用一种比较生色。呃，所谓人家说不够成熟的状态，来跟这个世界做发生、冲撞、对话的过程，那可能有一些人在青少年时期就已经经历过这个。叛逆期的冲撞阶段的话，我觉得是蛮好的。但是可能也有很多人，他其实从小到大都是，呃，非常顺从呃家人的想法的。那可能直到他出了社会，其实有一些人真的是就是后青春期的叛逆，哎、欸，就是可能到了二十几岁、三十几岁，甚至可能都已经到中年的时候，因为某一些生命重大事件的发生，而让他发现说他。一直都没有把他的想法告诉这个世界，告诉这个社会。就是很多人，他其实出了社会之后，他的叛逆期不一定是单单的，只是对他的家人、重要他人，而是他冲撞的对象有可能是大致于这个社会体制，或者是这个社会环境。那其实我觉得孤勇者就有一点点像是这样子的角色。其实会变成一个孤勇者的角色，很多时候是因为他现阶段的想法不一定被他环境之中的人所理解或认同。那其实最重要的力量，当然就是倾听啊，因为毕竟你要去试着理解一个人或一个灵魂他现阶段的状态的话，其实最好的方式就是。试着去倾听，试着去，嗯、呃，了解对方，就是要搭建起那个双向能量流动的桥梁。所以，如果你是一个，嗯、呃，先锋者，或者是你觉得很孤独的孤勇者的话，嗯、呃，我相信，当然稳固自己的内在力量也很重要啦。不过，要如何去搭建起？嗯，试着让这个世界去理解你的一个机会，其实也是蛮重要的一件事情的。那当然，有一些人很努力的为自己发生，可是他会发现他身边人不一定能够接受现阶段他的想法，那该怎么办呢？其实，嗯。我个人的感受是，觉得有时候不一定要试着去改变那些跟你想法不一样的人，特别是你的爸爸妈妈，<笑>就是因为你会有不舒服的感觉，肯定是因为你的爸爸妈妈有他们的想法或价值观，然后他们希望你接纳他，可是呃，你会觉得不舒服。是因为你没有办法接纳他们的想法，你想要挣脱这样子的想法或这样的价值观，不想要被这样的价值观所绑架或者是所束缚住。可是有时候，当你去反向的去呃要求他们去理解你，很强硬的方式去理解你的时候，其实何尝不就是另外一种反制吗？就是以暴制暴，就是。嗯、呃，他们有他们的价值观，希望你去跟随他的价值观。可是，如果你不愿意跟随，然后你试着告诉他们，那是不是也是另外一种你用你的价值观去强行要求你的父母去接受你的价值观？就是我觉得这样会没完没了，因为其实没有任何一个灵魂喜欢被勉强这件事。那如果你是你家中，嗯，少数可能对于呃、嗯、身心灵领域有兴趣的人的话，我觉得不一定是家里啊，有时候可能是朋友圈。因为像我有一些学生，他们可能就会提到说，他的生活圈子里面，大多数人可能不一定对这些身心灵的东西有兴趣，那他就会觉得蛮孤单的，然后也好像不太好一直跟周遭的人。讲述他自己对这些东西很有兴趣，就是人家所谓的灵性出轨吧。<笑>对，那我觉得也没有什么，非得一定要出轨，或者是说一定要去。让你的家人或亲友认同你的，因为如果你自己做这件事情是很舒服、很愉快的，那你就做吧。因为其实快乐有时候是可以独享的啊。当然，你身边有人可以分享、共振是一件很棒的事情。但是有时候，呃，你所享受、所拥有的快乐是旁人无法理解的时候，那也不会影响到你去享受这件事情。的机会或权利呀、啊。那针对于父母这件事情的话，我会为什么会这样子讲说？说其实有时候，嗯、呃，像我的爸爸妈妈，他们也会有很多想法跟我不一样的时候，那我会试着去。请听、理解他的想法是什么，那我也会试着告诉他我的想法或我的看法是什么。但是如果当他没有办法理解跟接受的时候，其实我也不会勉强他去认同我就是对的，因为观点本来就是各自有各自的想法，这就是为什么这个世界这么多元，每个灵魂都不一样的原因嘛。那另外一点是因为。每个灵魂所历经的时代要面临的考验是不一样的，因为爸爸妈妈那个年代他们所历经的世代上的挑战，其实是跟此刻的现在，呃，大家所面临到，或者是说现在的中生代或者是新生代所面临的考验，其实是不同的。那在爸爸妈妈的那个世代，有他们。必须要面临的在灵魂层面上的考验，就是我觉得回到灵魂层面上来讲，就是呃，爸爸妈妈他们会出生在那一个时代，肯定由那个时代来说，就是灵魂降生在那样子的文化背景之中，那样子的脉络之中，所必须要面临的一些考验跟挑战。而身为可能中生代或新生代的大家，就是。呃，大家在这个世代上面所面临的考验，一定会跟那个世代是不同的。所以，其实你要在要求面临不同世代的人去接受新的东西，其实很多时候要端看他们准备好了吗？因为其实对于。爸爸妈妈那个世代啊，如果他们有好好的完成他们那个世代所该面临的功课跟学习的时候，其实那就很棒了。而呃，现在的这个世代的灵魂们，其实应该要练习学习的，应该是要好好面对自己所身处的这个世代、这个时间点、地球的世代当中，我们这个时代的人，我们究竟要去面对灵魂上的什么考验呢？这样子讲，我不知道会不会太抽象。我举一个简单的例子来说，就是像是我，呃，爷爷奶奶跟我爸爸那个时候的年代，其实台湾的经济并没有很发达，所以在上个世代的人来说，对他们来说的考验其实是非常生存、非常下三轮的考验。可是，在现今的这个世代，其实是一个物质很丰裕的时代。那大家其实很多要面临的考验，其实蛮多都是像是社群媒体的蓬勃发展，很多假的资讯、假消息，然后还有很多知识病毒啊，跟一些像是新型的科技诈骗啊等等的，就是它其实是很多，呃，是需要看清幻象的考验。就是，所以我觉得不太一样。那爸爸妈妈那个时代，他们所面临的考验，或许就是关于好好的让自己活下去，然后个体发展生存的考验。所以他们那时候的考验，一定会大大的影响他们所建构出来的价值观跟呃普世价值。那我们这个时代呢，所建立出来的价值观跟想法，我们可能已经。是一个在很自由的时代，拥有很多个体差异，去包容多元的灵魂存在的这个时代来说，其实对我们更重要的是创造这件事情。就是我们有这么多百花齐放、兼容并蓄的文化过程当中，我们能够在如何去每一个人都是独特的基础之上去建立、创造出更多可能性的。发生或者是文化的演化，所以其实每一个世代要面临的东西都不一样。那呃，或许很多新生代的灵魂会觉得旧世代的灵魂的观念跟想法已经不适用于现在的这个年代了。那其实有时候它就是一个世代上的落差，那不一定一定要去强迫他们去改变他们的想法，因为如果嗯、呃、这些。长辈他们愿意与时俱进的话，那就会是他们的课题、他们的考验。而当有不同世代落差而萌生出了不同价值观的时候，其实当然沟通会是一件很好事情。但是当然沟通不了的话，其实互相尊重也是一个很好的选择。就是在以一个。呃，对方的价值观不会影响你的状态之下，那你的价值观也不一定要去要求对方改变的前提之下来说，其实就是尊重彼此的想法，那就够了。那当然，如果你愿意为对方的灵魂层面、意识层面去祝福、送光、送爱，那当然是更好的一件事情啊。因为在这个世界来说，其实言语它本来就是有力量的嘛。那如果你是在意念上面，你可以用呃比较高、具有含光量比较多的振动频率去呃关怀，或者是基本上光说祝福的话，就是一件嗯、呃、比较有光亮的振动频率的给予了。那如果当然，如果你有学习一些呃灵性疗法，或者是身心灵的。疗愈，像是天使灵气或者是其他的方式，然后去为对方就是祈福送光的话，那当然是更好的一件事情啊。因为本来高频的波频就可以松动对方的一些意念，去让他比较能够同频校正。所以，我有时候会觉得啊，世代的差异其实有时候它是一个像是星球嘛，能量它也会有转变的过程。那其实对于上一个世代的人来说，或许新的世代跟上个世代的碰撞，其实很多时候是来自于这个嗯生命。灵魂进化演变当中枢纽的过程当中，两个齿轮，新世代齿轮跟旧世代齿轮要去磨合的过程，而这个过程如果能够越顺的话，那当然就会让、呃、地球当然更快速的扬升、啊、那我会觉得其实这些。光与爱的祝福，其实它就会很像两个齿轮之间的润滑剂，就是像我呃上一个上一集里面有提到我那个学生的状况，我就有跟他说，其实他在帮他的家人做远距疗愈，然后其实天使有在协助他的家人去松动这些比较固着的想法，其实是一件很棒的事情。然后当然时常失作，其实在灵魂层面来说，自然而然会加速推动。呃，他身边他所想要关怀的人，在灵魂意识上面的清明、清澈、透明的程度，就会比较容易带动他去松动他现实生活当中的大脑思维、心智想法。好啦，那今天这一集就大概聊一聊，讲到这边好了。因为其实花了蛮多篇幅在解释说为什么会有一个这样子孤勇者的角色出现。就是当然，开创先锋、创造，你是创造的先锋，这是有可能，的，但也有可能是因为你的思维的想法是跟你现阶段呃环境之中的人是不一样的时候，其实某部分你在群体里面，你就是一个思想形式上的一个先锋者、一个孤勇者角色，但是不要感觉到孤单。对啊，如果你觉得做某一件事情是快乐的时候，其实。没有任何一个人或意识可以阻止你去享受这一份快乐的权益，好吗？那今天的分享就到这边告一个段落喽，拜拜。